0: Unser ganzes Leben wollen wir da geben. Manchmal können wir es nicht erfassen, was das ganze Leben ist. Aber wir machen wir das einfach stückweise. Wir geben dir jetzt unsere Zeit. Das ist das, was wir jetzt gerade haben, was wir dir geben können. Dann geben wir geben dir jetzt eine Stunde oder zwei Stunden. Das ist das, was wir haben. Das, was wir dir jetzt geben weil wir gesungen haben, die Liebe des Retters hat triumphiert. Und du hast vor 2000 Jahren am Kreuz schon triumphiert und hast gesagt, das ist vollbracht. Aber dein Wort sagt da, du bist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und deine Liebe triumphiert jetzt. An diesem Ort triumphiert in unserer Not, in unsere Sorgen, in unsere Ängste, in unsere Verzagtheiten. Dort triumphiert dein Liebe. Und wir geben dir jetzt alles, den ganzen Müllberg, die ganzen, ach, da wo wir uns mir befinden, wo wir selber nicht rauskommen, unsere Probleme, Ängste. Das geben wir dir jetzt, weil du sagst, werft alle eure Sorgen auf mich, ich kümmere mich darum. Und wir geben dir jetzt das, und wir wollen mit einem reinen Herzen einfach vor dir stehen und wollen wir von dir empfangen. Weil du hast nur Gutes. Alles Gute kommt von dir. Und Halleluja. Dein Wort, haben wir gesagt, versetzt Berge. Ein Wort von dir versetzt Berge in unserem Leben, wo wir nicht mehr weiter wissen. Nur ein Wort, nur eine Sekunde von dir, Heiliger Geist, versetzt unser ganzes Leben und stülpt unser ganzes Leben um. Ein Leben, da wo wir meinen, da geht es nicht mehr weiter. Da haben wir verloren. Da ist Auswegslosigkeit, Da ist ein Minus. Da ist Krankheit. Da ist Not und Problem. Und Tohu wa bohu. Da kommst du mit deiner Kraft. Da kommst du mit deiner Liebe, mit deiner Stärke. Da kommst du mit deiner Freude, mit deinem Frieden, mit Trost und Auferbauung, mit allem, was du hast. Weil du bist der gute Vater. Und du hast die Welt so sehr geliebt, dass du deinen Sohn gabst, damit jeder, der an ihn glaubt, andocken kann, errettet ist und von dir empfangen kann. Ja, und wir wollen wir heute unsere, unsere, unseren Empfang einstellen. Wir wollen wir von dir, Herrn Vater, von deinem lebendigen Wort. Wir wollen wir nicht von Menschen hören, sondern wir wollen wir direkt vom Thron, vom Gnadenthron, direkt Herrn, weil du bist der Herr. Du bist der Sieger Jesus und du sitzt triumphierend und herrschen zur rechten des Vaters. Da wo du hinkerst und da wo du uns hommeckst. Halleluja. Danke dafür in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen, ihr seid am richtigen Ort heute, weil das Wort sagt, wo zwei oder drei in im Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen und Jesus ist da, Er könnt euch darauf verlassen und er möchte dir heute genau das geben, was du brauchst. Wir sind heute ein Haufen Leute, wir sind zwar total dezimiert, weil ein Großteil unserer Gemeinde gar nicht da ist, sie sind nämlich in Siegsdorf und haben das Begegnungswochenende, ein Begegnung mit Gott-Wochenende haben die. Und ja, die sind da drin, ein ganzes Wochenende. Aber ich sage da eins: Wir haben ja auch was heute, wir haben einen Bego. Einen Begegnungsgottesdienst. Und wir brauchen gar kein Wochenende nicht. Und vielleicht bist du heute da und erlebst nicht einmal ein Bego. Vielleicht erlebst du einen Bimo, einen Begegnungsmoment. Und ich sage dir was, ein Moment mit Gott, das reicht. Er wird dich rauskatapultieren aus deinem Dilemma und er wird dich reinkatapultieren. Und wie wir heute schon gehört haben, er hat triumphiert. Und mit Jesus bist du immer auf der Siegerstraße. Und das, das soll heute halt unser Motto sein. Und sei voller Erwartung. Du wirst genau das kriegen, was du erwartest. Gott hat ein Kraftpaket für dich. Sei in Erwartung. Der Heilige Geist, der ist da und der Heilige Geist hat viel mehr, als du dir jemals erwarten kannst, was du dir ausdenken kannst, was wir uns im Verstand vorstellen können. Er hat viel mehr. Und er möchte das in unserem Herzen machen, was wir brauchen. Vielleicht braucht man Mut, vielleicht braucht man Zuversicht, Stärke, Trost, vielleicht braucht, man, vielleicht braucht man Reinigung. Vielleicht muss er uns wieder reinigen von dem, was sie wieder umgesammelt hat von der Welt in unserer Gedankenwelt. Aber er ist da und er gibt uns Kraft. Das möchte, ich, das möchte, ich uns, das möchte ich uns einfach vermitteln. Heute. Nächstes Wochenende ist Pfingsten. Der Heilige Geist ist gekommen und er wartet drauf, der Heilige Geist wartet darauf, dass wir mit ihm zusammenarbeiten, dass wir, dass wir uns mir von ihm auferbauen lassen und erfüllen lassen. Und für manche ist das vielleicht ein bisschen, naja, traue ich mit den Strom des Heiligen Geistes äh, eine Springer, vielleicht gehen wir gerade Knöcheltief rein, aber Gott möchte, dass wir in einen Strom reinspringen, wo wir nimmer mehr auf unsere Fähigkeiten schauen, wo wir nicht mehr auf unsere Kraft schauen, sondern er möchte, dass uns die Haxen wegreißt und dass uns der Strom des Heiligen Geistes mitreißen kann. Und ja, das ist vielleicht wie früher, wenn man, ich komme mich erinnern an eine Situation, wo ich auf dem Sprungbredel gestanden bin, ein 3-Meter-Sprungbredel und ich habe mir nicht, und die anderen haben unten gesagt, ja spring doch einer, spring doch einer und und man kann sich nicht vorstellen und man steht, oh mein Gott, <lacht> stundenlang steht man da und, und irgendwann mal, wenn man reinspringt, wow, und gleich wieder in einen Satz rauf, über dort Leute rauf und wunderbar. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Ich kann mich erinnern, unser Stefan, wenn wir mal im Urlaub waren in Kroatien, da war er ungefähr zwei, drei Jahre alt und, und da war es auch so, am, ist am, ja, am Swimmingpool war er und er ist das erste Mal so eingesprungen. Und ich habe ihn aufgefangen mit den Händen und, und er hat lange gebraucht, bis er sie überwunden hat. Und dann ist er gesprungen und dann ist er raus. Und er ist stundenlang dort und hat schon wieder gesagt, wie oft er will noch, dreimal, dreimal, viermal, ich möchte wieder springen Wenn wir mal das gerochen haben und geschmeckt haben, diese Liebe und diese Kraft, was der Heilige Geist hat, dann springen wir rein. Und ich möchte euch einladen, springen wir rein, muss nicht Pfingsten sein, du kannst jetzt springen Er ist doch er ist mit seinem... Mit seiner Kraft da, dieser ist Strom da. Und, boah, ich sage euch was. Gott ist gut. Mein Bruder ist aus Amerika gekommen diese Woche. Es ist ein riesen Familientreffen bei uns zu Hause. Er ist, wie gesagt, am Mittwoch ist er auch gekommen. Und wer auch gekommen ist, hat er mir ein Video gezeigt. Er hat ein paar Videos aus Amerika dabei gehabt. Und dann hat er mir ein Video gesagt und da ist drauf gestanden, 1.1., Erster, Erster, also Neujahr, 1.1.1990. Erster, Erster und da waren meine Nichte gerade so groß. Und wir haben so das Video geschaut und dann schaue ich drauf und sage, so, Mensch, 1.1.1990, Erster, Erster was war denn da? Und das war genau das Jahr, wo ich, äh, ja, wo ich, halber Jahr später, habe das erste Mal in Amerika besucht habe, im Juli, im Juli 1990. Und vorher habe ich äh, in einem Seminar Jesus Christus kennenlernen dürfen. Und da ist mir das wieder, da habe ich mir so an das erinnert: Was ist 1990 passiert? Was ist da passiert? Das haben das erste Mal äh, in, in meinem Leben hat mir jemand wirklich erzählt, was er mit Jesus Christus er, äh, erlebt hat. Da waren da waren einfach Leiter äh, und und ich bin mit dieser mit dieser Liebe, mit diesem Kraftpaket das erste Mal getoucht worden und ich bin dann da, wie gesagt, ein paar Wochen später bin ich da zu meinem Bruder 1990 im Juli umgeflogen und ich habe ihm diese Begeisterung, was ich da erlebt habe, das habe ich ihm da erzählt. Und im Nachhinein denke der der mir gedacht hab, boah, der spinnt, was ist mit dem los, der ist so begeistert, wo ist der da gelandet? Und ich habe mir da so Gedanken gemacht der Woche, was ist da eigentlich passiert, wie, wie wie ich diesen Jesus kennenlernen habe Ich habe keine Ahnung gehabt, dass es so gibt. Ich bin ganz normal aufgewachsen. Und ich habe mir das nochmal so ein bisschen notiert. Mensch, was ist denn da eigentlich passiert? Was war das für Situation? Das Erste war, ich habe irgendwo mein Leben lang einen riesen Rucksack mitgeschleppt. Und da war plötzlich dieses, dieses Gewicht war weg. Dieser jesus der, der ja im, im Wort sagt, werft alle eure Sorgen auf mich. Ich habe gar nicht gewusst, was das eigentlich dort ist, aber der hat mir das abgenommen. Ich habe plötzlich eine Last, eine, eine Depressionslast, eine Schuldenlast, die ich da dran habe, das war weg. Und dieser Pfarrer, der wo das dort gemacht hat, der hat gesagt, er hat das einfach aus seinem Leben auch verzeiht. Was, es ist mit meinem Herz einfach auch irgendwas passiert. Ich habe ich hab wirklich wieder Sinn einen Sinn gekriegt in meinem Leben. Ich habe Hoffnung gekriegt. Ich habe ich hab ein Gefühl der Freiheit gehabt. Ich habe mich richtig durchschnaufen können. Ich war wirklich sowas von von Sorgen und sowas von... Da war ich 31 Jahre alt. Ich habe da gerade meinen 31. Geburtstag gefeiert. Ich war so, so, so auswegslos und so voller voller Probleme. Kein Selbstvertrauen gehabt. Vor dem Spiegel gestanden. Ich habe mir nicht mehr und gar nichts. Und... Ja, ja, plötzlich ist, was in mir passiert, ohne dass ich das dort mal auf die Kürze einordnen habe, keiner aber im Nachhinein denke immer, wow, der, der Jesus hat mein, der mein Leben dort mal komplett umgedreht. Ich, ich habe auch dort mal schon gewusst, hey, es gibt einen Heiligen Geist. Da ist irgendeine Kraft, das konnte ich nicht einordnen. Was ist das? Der Pfarrer hat von einem Heiligen Geist getrieben. Ja, genau. Irgendwie, irgendwie, habe ich habe Kraft, ich habe Zuversicht, ich habe Freude. Und ich habe irgendwo ein Sündenbewusstsein sofort gekriegt. Ich habe gewusst, hey, hoppla. Ich habe wirklich kein so tolles Leben geführt. Und ich habe gemerkt, hey, das ist so falsch. Das ist richtig und das ist falsch. Und ich brauche nicht mehr auf andere Leute mit dem Finger zeigen, sondern ich selber. Ich muss anfangen, vor meiner eigenen Haustür zum kehren. Ich muss anfangen, mein Leben in Ordnung zu bringen. Nicht das Leben der anderen, sondern mein eigenes Leben. Das ist gefragt. Und was war noch? Ja, ab dem Tag, wie ich von dem Wochenende heimgekommen bin, ab dem Tag habe ich daherin einen Drang gehabt, des anderen Leuten zu erzählen. Und ich habe einfach den Drang gehabt, hey, ich habe was erlebt und ich möchte, dass du das auch hast. Und ab dem Tag hat der Heilige Geist was in mir reingesetzt. Und das hat Gott sei Dank durch seine Gnade bis heute nicht aufkehrt. Dass ich einfach immer wieder diese, diese Bereitschaft habe, oder diesen, ja, einfach diese Bereitschaft, das anderen Leuten zu erzählen. Aber damit das wach bleibt in mir, muss ich mir das immer wieder wach halten. Weil die Zeit vergeht, 1990. Boah, das, sind, das sind 25 Jahre. Aber das kann nur der Heilige Geist durch sein Wort kann das lebendig halten in mir. Und deswegen, wie haben wir vorher gesungen, dein Wort versetzt Berge. die Ich, ich habe auch meine Komfortzone, meine Bequemlichkeit, meine, naja, meine Wurstigkeit. Aber das Wort in mir versetzt es wieder und versetzt mich in eine Situation, wo ich sage, ich muss das Ding irgendwie an den Mann bringen. Egal, in meinem Umfeld, ich muss schauen, dass diese gute Nachricht, dieses Evangelium weitergeht. Und im Psalm 103, ich weiß nicht, ob ich den finde. Ich habe es nicht notiert bei mir. Beziehungsweise ich habe gar keine so Reiter nicht. 103.2. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht. Also, wir, wir, wir haben wir die Fähigkeit, etwas zu vergessen. Der Herr sagt uns aber, hey, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt, der dein Leben vor dem Untergang rettet und dich mit Huld und Erbarmen krönt. Weißt du, der Herr ist so barmherzig. Wenn du zu ihm kommst, du kannst nur mit so viel Müll kommen. Er ist einfach barmherzig. Du kannst alles oblon bei ihm. Alle deine Not. Du kannst im Gebet zu ihm kämmer. Wer seine Schuld und seine Sünden bekennt, sagt sein Wort. Er ist treu und gerecht. Er reinigt uns von allem Unrecht. Und dann hast es weiter, der dich dein Leben lang also nicht für kurze Zeit, für eine Epoche, sondern der dich dein Leben lang mit seinen Gaben sättigt. Wie dem Adler wird dir die Jugend erneuert. Also er heute halt die heute halt auch noch. Aber er hat so viel mehr, als wir uns erbitten und ausdenken können. Aber er braucht jemanden, der das auch nimmt. Ja, also das war's. In, dem, in dieser Veranstaltung dort 1990, da waren Menschen, die haben mir von Jesus erzählt. Das waren Zeugen von dem, was sie in ihrem Leben erlebt haben und das wollte ich auch sein. Ich wollte es Leuten erzählen, hey, das ist mit mir passiert. Da ist was für dich, das brauchst du. Und ich habe das ein paar erzählt und ich habe mir da ein paar Namen hergeschrieben. Mann, oh Mann, Mann, oh Mann, Arbeitskollegen teilweise. Denen in ihrem Leben hat sich komplett verändert. Die haben diesen Jesus kennengelernt, wirklich, und ich habe gesehen, das funktioniert nicht nur bei mir, sondern das funktioniert bei anderen ja. Ja, wie komme ich da hin wieder? W wann triumphiert dieses Wort wieder in mir? Dieser Drang, den wir brauchen. Ihr wisst ja, ich arbeite in der Bank. Ich habe es mit vielen vermögenden Leuten zu tun. Ich arbeite im Chemie-Dreieck. Und in diesem Chemie-Dreieck, da sind sehr viele Professoren und Doktoren der Chemie, der Physik. Und die, diese Leute begleite ich mit ihrem Vermögen schon seit vielen Jahren. Und erst letzte Woche war ich, oder vor zwei Wochen war ich wieder auf einer Beerdigung. Und ich habe das ja, in der Kirche drin. Ich habe das so gesehen, da war eine Masse an Leuten, die ich gekannt habe, die wirklich einen Intelligenzquotienten gehabt haben, mindestens 100 Mal so wie ich. Die waren einfach gescheiter wie ich. Ich sage nicht, dass ich dumm bin, nicht, dass ich mich nicht falsch verstehe. Aber die waren so gescheit. Und ich habe mit vielen von denen Leuten, mit denen ich zusammengekommen bin, schon über Jesus Christus gesprochen. Ich habe einigen und vielen einmal eine CD mitgegeben habe mit einer diskutiert oder irgendein, irgendein Schriftstück. Und bei den aller allermeisten habe ich nie mehr was gehört. Ich habe kein Feedback mehr. Ich weiß nicht, was mit einer passiert ist. Aber ich nehme an und sie haben es mir auch manchmal gesagt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es Leben nach dem Tod gibt, dass diesen Jesus gibt. Und derjenige oder der oder die Verstorbene da, ich weiß, ich habe ihr auch was gegeben. Äh, habe ihr was zum Lesen mal gegeben. Haben wir da auch diskutiert über das Ganze oder gesprochen. Ich weiß es nicht, ob sie Jesus angenommen habe. Aber mir ist es wieder, mir ist es so wach geworden. Diese Kirche war voller Leid, voller gescheiter Leid. Und nichts gegen gescheite Leid, dass mir mich nicht falsch verstehen. Aber ich weiß aus vielen Gesprächen einfach, wenn man über Glauben und über die Liebe Jesu redet, dass man das einfach, ja, die Menschen das mit dem Verstand erfassen. Und mit dem Verstand kann man das nicht erfassen. Das kann man nur mit dem Herzen erfassen. Und das, diese Hürde manchmal, das tut mir richtig weh. Diese Hürde ist dann bei solchen Leuten so, so hoch, weil die wollen das alles erklären. Äh, ja, und ich habe so ein Mitleid gekriegt, und ihr kennt die Schriftstelle von mir. Und sie ist wieder so richtig wach geworden. Und ich, hätte, ja, ich habe auch innerlich gewarnt da drinnen. Es war eine wunderbare Predigt. Es war eine der besten Predigten, die ich jemals gehört habe. Aber denke ich mir, ja, hoffentlich wird das an anderen Sonntagen auch gepredigt. Vom Weinstock, von den Gaben des Geistes oder Und von Ich bin der Weg, die Wahrheit habe ich da gehört in der Predigt. Das hat mich richtig ermutigt. Und... Im Matthäus Kapitel 9, Vers 35, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, Bittet also den Herrn, der Erntearbeiter, für seine Ernte auszusenden. Ja, und ich habe mich wieder so gefühlt und ich bin wieder drin, gesetzt, immer. ich mir, Oh, wow, oh, wow, oh. Wieder eine Herde, die wo einfach keinen Hirten hat, die umeinander irrt bis zum Ableben. Und vielleicht haben die nie erfahren, haben die nie was erfahren von, diesen, von dieser Liebe von dem, von dem Jesus. Und das hat mich wieder das hat mich wieder bewegt. Ich muss was machen, ich muss wieder mehr, ich muss wieder mehr mit Leid reden, ich muss wieder mehr weitergeben. Und da sind wir drin und, und erst letzte Woche kriege ich die nächste Todesanzeige. Mensch, jetzt ist die auch gestorben. Dann kriege ich die nächste Arbeitskolleg vor, vor ein paar Tagen. Mensch, wir haben ja erst geredet, oh, jetzt ist ein Herzinfarkt. Äh, Gerade kurz vorm, kurz vorm Sterben. Die Leute, die, die, brauchen, die brauchen diesen Jesus. Sonst sind die einfach verloren. Und es ist wieder momentan so richtig wach in mir. Die Liebe des Retters haben wir gesungen. Wir brauchen einen Retter. Jeder Mensch braucht einen Retter. Und wir haben nicht mehr viel Zeit. Es ist nicht so viel Zeit. Wir uh, 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 fahren da hin, machen wir das. Nein, das Wort sagt, kauf die Zeit aus. Nutze die Zeit. Denn diese Tage sind, sagt die Schrift, die sind ja, böse, heißt da drin. Uh, wir müssen die Zeit nutzen, wir können nicht warten. Und diese Generation, in der mir jetzt lebt, die braucht uns. Die braucht uns, das ist unsere Generation. Die müssen wir mir erreichen. Geht hin in alle Welt. Letztes Mal war dieser Prediger, da kennt Buß, glaube ich hat er geheißen, der da mal da war vor einigen Monaten. Und wenn das stimmt, wenn ich mich nicht verheert habe, hat er gesagt, 90% Prozent aller Christen haben noch nie jemand anders erzählt von Jesus. 90% Prozent aller wiedergeborenen Christen haben noch nie irgendjemand anderen was erzählt. Von dieser Liebe des Retters. Bei uns ist klar, wir haben den Auftrag. Wir haben den Auftrag, geht hin in alle Welt. Und im Römer Kapitel 1, Vers 14. Ihr habt ja das alles schon ein paar Mal gehört von mir. Ich weiß, ich habe immer die gleichen Schriftstellen. Aber soll ich da was sagen? Es, das Wort ändert sich nicht. Es ist immer dasselbe. Und es hat immer dieselbe tröstende Kraft, dieselbe ermahnende Kraft. Und es heißt hier, Griechen und Nicht-Griechen, schreibt Paulus an die Römer im Kapitel 1, Vers 14. Griechen und Nicht-Griechen, Gebildeten und Ungebildeten. Also Wacker, Doktoren, Professoren und auch Sozialhilfeempfänger. Was auch immer, dass ich mich nicht falsch verstehe, aber alle Schichten... Sind wir verpflichtet? Die Leid, die uns begegnet in unserem Leben, denen sind wir verpflichtet. Bin ich verpflichtet? In einer anderen übersetzungen hast: Bin ich ein Schuldner? Ich bin den, wir sind diesen Schuldig und wir haben eine Verantwortung. Was? Warum? In Verantwortung ist das Wort und das Wort ist die Antwort auf die Not der Menschen. Und ich habe jetzt mal geschaut, was habe ich so in den letzten Jahren eigentlich immer für Predigen gehabt und habe gesagt, ich habe meine Predigt nie fertig gemacht. Ich bin eigentlich gar nicht fertig geworden. Ich bin bloß zu, am Anfang gekommen und ich habe einmal eine Predigt gehabt, was ist eigentlich das Hindernis, warum wir denn nicht das weiter sagen. Warum? Drei Möglichkeiten. Entweder, weil wir Angst haben und weil wir uns schämen. Könnte ja der andere nicht sagen, sagt, Spind. stell dir mal vor, ich ich als bei mir jetzt, ich meine ich ich benutze auch mein Besprechungszimmer in der Bank nicht immer als Kanzel. Aber manchmal ist halt äh, äh, der Punkt, wo ich mit einem, mit einem Menschen dann, der, ja, der das hören muss, dass man halt über das rennt. Also weil man, und dann schauen wir mich manchmal und sagen, wir, oh nein, das kann ich dem doch nicht sagen. Der lacht mir aus, was werden der sagen? Also Scham und Angst ist gleichgültig. Das andere ist ein großes Thema, da kann ich zehnmal drüber predigen. Das ist Gleichgültigkeit, weil es uns einfach wurscht sind. Und wann sind uns die Menschen wurscht, wenn es uns nicht bewusst ist, was mit denen eigentlich passiert. Dass die auf ewig verloren sind. Mensch, Freund, die sind verloren. Mein Arbeitskollege, der vor ein paar Tagen einen Herzinfarkt hat, der, wenn stirbt, der ist verloren. Es gibt nur noch die Möglichkeit, in diesem Leben sich für Jesus zu entscheiden noch ist es zu spät und es gibt ein zu spät und das ist uns, wenn uns das ist diese gleichgültigkeit die wir haben und der dritte Möglichkeit ist das, äh, mit einer überschrift es heißt in einem Buch mangelnde heiligung wenn wir einfach irgendwo in naja wenn man heute halt in Sünde lebt wenn man einfach irgendwo, wenn irgendwas ist zwischen uns und gott und das kann vielschichtig sein Ich gehe mit euch in Epheser, Kapitel 4, Vers 25. Ich werde sagen, wieso schmeißen die jetzt da nicht diese Schriftstelle sofort an den, an den Bildschirm? Weil ich das so gesagt habe. <lacht> weil ich, äh, ich, ich halte immer was davon, wenn man zuhört und nicht da vielleicht, ich habe jetzt wieder eine andere Übersetzung und dann sagen wir, aha, da heißt jetzt wieder anders und weißt warum? Weil Glaube kommt nur von Orm. Glaube kommt vom Hören und Hören und Hören des Wortes Gottes. Und dann müssen wir wachsen im Glauben. Es ist nicht schlecht, wenn wir das mitlesen können, aber es ist einmal nicht schlecht, wenn wir es bloß hören. Also hört es einfach zu. Im Epheser Kapitel 4, Vers 25 Legt deshalb die Lüge ab und redet untereinander die Wahrheit. Denn wir sind als Glieder miteinander verbunden. Lasst euch durch den Zorn nicht zur Sünde hinreißen. Also wenn wir zwider sind und zornig sind, warum auch immer, das hält uns davon ab. Die Sonne soll über euren Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Der Dieb soll nicht mehr stehlen, sondern arbeiten und sich mit seinen Händen etwas verdienen, damit er den Notleiden davon geben kann. Über eure Lippen komm, komme kein böses Wort. Mensch, wenn wir uns noch manchmal selber zuhören könnten, was, was, aus, was dann wieder rauskommt. Wenn wir so, so ein Schmarrn rennt, das wo überhaupt nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und wenn wir einfach reden, Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge, sagt die Schrift. Wenn du einfach nur tot und, und schlecht redest über andere und, und umeinander, diesen Motzmodus ständig und diesen Kritikmodus, und morgen, <lacht> da können wir nicht gesegnet sein. Sondern nur ein gutes Wort, das den, der es braucht, stärkt und dem, der es hört, Nutzen bringt. Das sollen wir machen und nicht übereinander wuseln. Beleidigt nicht den Heiligen Geist, dessen Siegel ihr tragt für den Tag der Erlösung. Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer Mitte. Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ist doch voll drinnen. Bitterkeit, Wut, Zorn. Und wie leicht, wie leicht geht es? Wie leicht geht es? Wenn wir zornig sind und bitter sind, dann werden wir nichts gering von Gott. Oder wir, sagen wir so: Wir kennen von ihm nichts kriegen, wir können nicht wachsen, weil nur wenn wir wachsen, dann dessen, das Herz voll ist, geht der Mund über. Nur das, was in uns drin ist, geht ja raus. Wenn jetzt da lauter Bitterkeit und Zorn und Wut und Unvergebenheit drin ist, dann kommt da nichts raus. Das ist ja, das ist ja ein Prozess. Ich suche gerade eine Schriftstelle. In Markus Kapitel 6, Vers 1. Heute habe ich ein bisschen mehrere Schriftstellen. Markus Kapitel 6, Vers 1. Stellt euch mal vor: dieser, dieser Jesus. Der ist da durch die Lande gegangen und, ja, und hat einfach Wunder gewirkt. Und dann im Kapitel 6, Vers 1, wo er gerade da war, er hat gerade äh, die, die Tochter da vom, von dem Synagogen vor, äh, die hat er zum die, Talitha, die hat er da wieder. Von den Toten, die war schon gestorben und die wurde wieder auferweckt und dann geht es weiter. Von dort brach Jesus auf und kam in seine Heimatstadt, da wo er war. Seine Jünger begleiteten ihn am Sabbat, lehrte in der Synagoge und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, staunten und sagten, woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen? Ist das nicht der Zimmermann? Der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon. Ist is, das ist doch bloß der vom Schreiner, sagen die, nicht, was kann denn mit dem schon? Und so geht es uns auch manchmal. Sagen wir uns vielleicht selber, ja, ich bin doch gerade, ich bin doch grad der Bur von Backe Hans. Während Leute sagen, was möchte der schon? Aber was möchte möcht er damit sagen? Du bist wichtig, du bist mega wichtig. Genau bra dich braucht Gott, damit er. Sein Reich bauen kann. Okay, das haben sie gesagt. Ist das nicht da. Leben nicht seine Schwestern hier und uns. Und jetzt kommen sie. Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Übersetzt heißt das, sie waren wieder auf ihrem. Er hat es aufgeregt. Und was ist, wenn sie haben Anstoß genommen und ihr Herz ist verhärtet worden. Sie haben dies nicht mehr gehört, was er eigentlich wollte. Er wollte eine gute Nachricht bringen. Er wollte, er wollte dass, dass Heilungen passieren. Sie haben ihn abgelehnt. Er weiß, also, warum denn? Sie haben es zwar gesehen, was er gemacht hat, aber das konnte doch nicht gehen. Das konnte gar nicht sein. Das konnte nicht stimmen. Sie haben mit einer Idiotenbox zwischen die zwei Ohrwascheln, wollten sie das Ding da einordnen. Und das hat ihr ein Herz verhärtet. Sie haben nicht mehr mit dem Herzen gehört, sondern sie haben mit dem Verstand gehört. Weil das ist ja bloß der Bur vom Zimmermann. Das sagte Jesus zu ihnen, nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte dort kein Wunder tun. Stell dir mal vor, der große Jesus. Jesus, der wo ein Wunder um das andere, der wo die Welt verändern konnte, der wo von den Toten auferstanden ist, er, der Jesus, der konnte keine Wunder tun. Stell dir mal das vor. Aber nicht, weil er nicht wollte. Und es hat ja nichts mit ihm zum tun. Er konnte dort kein Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und, und jetzt kommt der Satz. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Also er hat was mit Glauben zum tun. Damit mir damit Leid ihren Herzen nicht verhärten. Warum? Sie haben ein verhärtetes Herz gehabt. Und sie waren bitter. Sie waren zwider auf ihrem Sie nahmen einen Anstoß an ihm. Und was passiert, Macht zu. Und warum soll ich dann noch was weiterverzeihen? Ich bin ja so viel mit meiner Wut und mit meiner Bitterkeit und, mit meiner und was ich da alles und was der da macht, bin ich so viel beschäftigt und das vereinnahmt mich total. Das ist, was passiert ist. Und jetzt gehen wir in Markus Kapitel 11, Vers 23. Ihr kennt es, das ist ein paar Kapitel weiter. Ihr kennt diese Schriftstelle. Markus Kapitel 11, Vers 23. Und Jesus sagte, im 22. er Vers, ihr müsst Glauben an Gott haben. Ihr müsst in einer anderen Übersetzung den Glauben Gottes haben. Das ist das, was wir brauchen. Wenn wir Glauben haben, boah, dann fließt das Ding. Dann sind wir empfänglich für die Segnungen, die er hat. Und dann sind wir auch empfänglich für das, was er uns hat. Weil du allein schaffst das eh nicht, jemand anders zu bekehren. Das ist auch gar nicht dein Job. Das macht eh sowieso der Heilige Geist. Du kannst niemand bekehren. Und stell dir vor, ich auch nicht. Ich habe es zweimal gedacht, aber ich kann es auch nicht. Sondern es kommt nur der Heilige Geist. Aber mein Job ist es, das, dass ich diesem Heiligen Geist Raum gebe. Dass ich irgendwas, irgendein Zeugnis, irgendeine Geschichte, irgendeinen Zettel vorhin lasse, irgendeine CD weitergibe, irgendwas anstupse bei dem anderen. Und das mache ich nur dann, wenn ich sensibel bin, wenn ich kein verhärtetes Herz nicht habe, weil wenn ich nämlich ständig mit meinen Arbeitskollegen beschäftigt bin, weil der so Zwider ist auf mich, oder über die Kundschaft, die wo mich gerade geärgert hat, oder über meine Frau daheim, die, wo man was, was äh, gesagt hat in der Früh, wo man nicht passt hat, wenn ich mit dem beschäftigt bin, dann ich dieses Evangelium, diese gute Nachricht nicht weitergeben. Und das ist das, jetzt haben wir wieder, Mangel an Heiligung, das ist es, wo uns der Heilige Geist helfen möchte. Er ist der Helfer, er ist der, der wo uns an Dinge erinnert, er ist der, der wo uns da weiterbringen möchte. Und da kämen wir jetzt hin. Okay, also was ist jetzt? Ihr müsst den Glauben Gottes haben, sagt Jesus. Gell? Amen, das sage ich euch, wenn jemand zu diesem Berge sagt, stell dir mal vor, was, zu was wir fähig sind, wenn du Glauben hast. Wenn du zu diesem Berg sagst, heb dich empor und stürzt dich ins Meer und wenn du in deinem Herzen, seinem Herzen nicht zweifelst, sondern glaubt, glaubt, dass geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Also wenn du was sagst im Glauben, wenn du was bittest im Glauben, dann passiert was. Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil. Und jetzt Kims. Das ist, hört sich doch super oder? Die Schriftstelle überhaupt. Wow, wenn ich glaube, wenn ich nicht zweifle. Und wenn ich das sage, dann wird es passieren. Wow, was zwei von euch erbitten. Jetzt brauche ich bloß noch einen zweiten dazu und dann funktioniert es. Und jetzt wird diese spitzen schriftstelle was hat er sich da eigentlich, denkt der Jesus, dass er das jetzt da schreibt? Jetzt pass auf, im Vers 25. Und wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergibt ihm. Damit auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen vergibt. Das ist der Point. Also Glaube kommt jetzt nicht vom Beten, haben wir gesehen. Gell? Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. Aber wenn wir zum Beten anfangen und haben wir kein Glauben, dann passiert nichts. Wenn du betest bloß und plapperst und, und glaubst es gar nicht, das was du, was du da bittest. Dass er die hört, dass kein Wort leer zurückkehrt, dass wir durch seine Wunden geheilt sein. Und, und und wenn ihr das nicht glaubt, dann braucht es gar nicht erbitten, weil ich kriege das Ding durch Glauben. Halleluja. So und jetzt ist aber das, damit wir aber beten können, ist jetzt auch gerade dieses so es da gegen niemand was haben. Das heißt, wenn ich irgendjemand habe in meinem Leben wo ich noch irgendwo eine Bitterkeit habe, die mir noch irgendwo was nachtrage, dann kann mein Gebet nicht erhört werden. Das ist der Point. Das ist das, wo wir dran arbeiten müssen. Deswegen verzeihen wir mir diese gute Nachricht manchmal nicht weiter, weil da was drin ist, das uns ständig wurmt. und weil da irgendwas in unserem Unkraut Garten gewachsen ist und das Unkraut plötzlich verheer äh, geworden ist. Also was müssen wir machen? Ich habe mir da ein paar so Sachen aufgeschrieben. Wir müssen mal schauen, dass wir gegen niemand was haben. Das ist unser, unser Ansatzpunkt. Wenn uns etwas nervt, dann müssen wir das, und das ist ganz wichtig, das müssen wir loswerden. Und das hat, die Verantwortung für das hat nicht der andere, sondern du. Ich selber komme meinen Garten, mein, mein Herz sauber halten. Alles andere hast da drin in die Sprüche Kapitel 4, Vers 2. Hüte dein Herz. Also wir, wir müssen, wir, ja, Wortlaut das, lesen. Wir müssen wir das Ding da unseren Garten sauber halten, damit unserem Bitten und unserem, unseren Gebeten nichts im Wege stellt. Und je länger das mir sowas wachsen lassen, desto größer wird dieser, dieser äh, Unkrautgarten. Und die Frage ist, ist in deinem Herzen nur irgendwas drin, was ausgerissen werden muss? Und wir kennen das vielleicht, nein, kommen wir später drauf. Ich möchte eine Schriftstelle mit euch lesen. Und zwar steht die in Matthäus, Kapitel 18, Matthäus, Kapitel 18, Vers 21. Weil wir sagen mal ja, <lacht> soll doch der andere nicht. Ich doch nicht. Schau mal, wird mit der, ich meine, ich bin ja jetzt, ich bin jetzt da, sie haben den Anstoß genommen, nicht? Ich man mein, bin ich jetzt beleidigt. Und wenn ich beleidigt bin, dann bin ich beleidigt. Gell? Und übrigens, ich bin ja gar nicht beleidigt. Ich bin verletzt. Der hat mich verletzt. Nicht gerade beleidigt. Sollte was sagen, ist dasselbe. Du hast die Verantwortung, ob du verletzt bist oder nicht. Du hast die Verantwortung, ob du, ob du auf irgendwas zwider bist, zornig bist, beleidigt bist. In Matthäus Kapitel 18, Vers 21 Ihr habt das erst, wie ich das gelesen habe, die Schriftstelle, ich hab, dann ist mir erst gekommen, was vor, dem, vor der Schrift, was ich jetzt lese, bei diesem Vers 21, wisst ihr, was da steht? Weiter sage ich euch im Vers 19, alles was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Kennen wir das? Kennen wir da alle, oder? Und jetzt kommt es im Vers 21. Da trat Petrus zu ihm. Also gerade hat Jesus das gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Und jetzt kommt es. Da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Also was hat der jetzt da gemacht? Der Petrus, gell? Ich habe in einer Predigt mal gehört, zu der damaligen Zeit, äh, wenn bei den Gesetzeslehrern, bei den Rabbinen, wenn du jemanden dreimal vergeben hast, also noch am dritten Mal, dann ist es, dann passt das. Gell? Also dreimal vergeben. Also er hat irgendwas gemacht, tsch, vergib ihm einmal. Das zweite Mal, ich vergib dir nochmal, das dritte Mal, ich vergib dir nochmal, aber beim vierten Mal kriegst du, eine so fahren kann und das lasse ich mir überhaupt nicht gefallen. Und so weiter. Und da brauche ich brauch ihm nicht mehr vergeben. Also dort hat, mir hat das jemand gesagt, äh, dreimal hat genügt, gell? Und jetzt kommt dieser Petrus und der hat das ja gewusst, dortmals, dreimal gelangt. Und jetzt hat aber der diese Messlatte ein bisschen hergesetzt. Er hat den Jesus nicht mal gefragt, wie oft soll ich denn. Sondern, er hat gleich aufgemärtelt. Er hat gesagt, wie oft soll ich ihm den meinem Bruder vergeben? Oder meiner Frau? Äh, äh, Mal, Siebenmal, oder? Jesus, passt das? Siebenmal? Und er hat jetzt wahrscheinlich erwartet, <lacht> schaut es mir alle her. Petrus, der große Vergeber. Da schaut es mir her. Jetzt, die Messlatte war in der Früh noch bei drei. Und jetzt tut der mehr als verdoppeln. Petrus, der Vergeber, super Held hat er gemeint, gell? also er hat ja nicht einmal bloß gefragt, sondern er hat ja selber schon die Antwort gegeben <lacht> und da ist vielleicht gescheit halt mal besser nicht fragen, jetzt kommt es nämlich jetzt sagt der Jesus siebenmal siebzigmal, also das ist aus dem alten Testament von Lamech gibt es das, der ist nämlich einer, der hat das zurückgezahlt äh, ja das heißt also mir soll immer vergeben, 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 vergeben. Es klangt nicht, wenn ich zweimal, dreimal vergib. Und warum ist das so? Weil das Leben einfach nicht fair ist. Weil wir einfach verletzen und mir werden mal verletzt? Wir verletzen? Oder hast du es du mit deinem Partner schon mal geschafft, dass du ihn nicht verletzt? Oder er die verletzt? Oder mit deinen anderen Leuten, wo es beieinander bist, mit deinen Freunden? Wir sind einfach in der Welt und wir verletzen und wir werden verletzt. Und wenn du nicht verletzt werden willst, dann darfst du nicht heiraten, dann darfst du nicht irgendwo in die Arbeit gehen, auf alle Fälle nicht in eine Kleingruppe gehen, schon gleich gar nicht in eine Gemeinde gehen. Du musst auf eine einsame Insel gehen. Und dann bist du mit dir allein, aber habe ich dir. Das heißt also, wir sind in einer Welt, wo wir verletzt werden und wo wir verletzen. Und deswegen diese Summe. Wir müssen mal schauen, dass wir unseren Garten sauber halten. Und wir müssen mal immer wieder einfach verzeihen. Wir sind nur ein Wort, nur ein Wort sind wir entfernt von Vergebung. Es kostet eigentlich gar nichts. Ich habe es auch schon manchmal ausprobiert. Manchmal ist auch bei mir so ein Unkraut gewachsen, oder immer. Und es gibt Leid. es gibt bei mir, stellt euch vor. Es gibt sogar bei mir Leid, da wo immer wieder, wo man sagt, der, wenn man unterkommt, da war doch was. Da war doch was. Vergibe ich den? Habe ich dem schon vergeben? Und weißt du was? Wenn wir, oder sagen wir so, ich muss Inventur machen. Wir müssen mal schauen, haben wir was im Leben? Haben wir jemanden, dem wir nicht vergeben. Und wenn wir jemanden vergeben, dann kommt da was in unserem, dann passiert doch was, oder? Wenn du jemanden vergibst, dann passiert was mit dir und das passiert was mit dem anderen und es passiert was mit der Situation. Und genauso was bei mir 1990. Soll ich was sagen? Ich habe selber nicht ming. Ich war wieder auf mich selber. Ich war verbittert, wie ein einen Spiegel lange schon reingeschaut habe und habe halt gesagt, was bist denn für Versager? Klar, ich habe es ja vielleicht zeitlang in meinem Leben hat, ist dieser Unkrautgarten in mir gewachsen und habe natürlich auf solche Lehrer kehrt oder irgendwem, der wo mir halt gesagt hat, du bist nichts, du taugst nichts, du kannst nichts, was wäre das dir noch werden, wenn wir diesen Unkrautgarten hegen und pflegen? Ja, dann dann wächst diese Bitterkeitswurzel. Halleluja. Manchmal ist es so, so habe ich jetzt ja gesagt, wir vergeben anderen nicht, oder wir haben gegen jemand anders was, aber wir haben auch, was noch schlimmer ist, gegen uns selber was. Und das ist was, da wo wir schauen müssen, dass wir da ins Reine kommen, da müssen wir wieder zurück. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Was triumphiert in meinem Leben? Die Liebe des Retters oder mein Spiegelbild aus der Vergangenheit, wo ich mir wieder umschaue. Oder das Spiegelbild natürlich nicht bloß von mir selber, wenn ich rein, weil ich bin in den Spiegel, rein, ich schaue dann sieh ich ja hinten noch. Das sehe ja den Nachbarn oder das Familienmitglied oder der Onkel oder der Vorgesetzte oder der Kunde. Hat denn nicht jeder von uns solche Leid wo da irgendwo was hochkommt? Freunde, das müssen wir ausmerzen. Und zwar tut das Komplette. Das muss raus aus unserem Unkrautgarten. Halleluja. Und ja, der Song, Kirsten, wir sollten uns jetzt einfach, das ist das Ziel, das der Herr heim mit uns hat, dass wir einfach ein bisschen in unserem Garten spazieren gingen. Und ein bisschen schauen Und ein bisschen an Spürkleine schauen. Wo sind denn da noch ein paar so Pflanzerl? Oder wo ist da schon so ein, so ein noch dabei lassen? Wo ist denn da schon so ein, so ein Hecken, also ein efeu Hecken? Ich habe es bei uns daheim, die, wo sie schon richtig ins Mauerwerk eingefressen hat. Die, wo ich schon gar nicht mehr von der Mauer runterbringen, weil sie sie ja so, weil es so, so eine Glätten ist. So ein, ich sage jetzt nicht, dass er eh voll Unkraut ist, aber es ist eine Pflanze, die, das hat sich so einkrallt. Wo hat sie in unserem Leben äh, was einkrallt? Und ja, Gottes Gnade genügt. Und wenn du meinst, du schaffst das selber, ich sage dir was, Du schaffst das nicht. Das ist einfach die Gnade und die Liebe des Retters hat triumphiert. Und ich lese eine Schriftstelle, die heißt, die ist im Jakobus Kapitel 4, Vers 6. Jakob. Jakobus Kapitel 4, Vers 6. Jetzt findet wieder einen Jakobus, nicht? Doch, da ist er. Doch es gibt noch größere Gnade. Darum heißt es: Gott tritt den Stolzen und Hochmütigen entgegen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Und dazu stehen wir auf und am allerbesten wir schließen wir unsere Augen. Vielleicht schauen wir gerade auf uns selber. Gott hat uns vergeben. Er hat, vor 2000 Jahren haben wir gesungen, er hat alles vollbracht. Er hat für deine Schuld und für meine Schuld, für deine Sünde, für meine Sünde, hat er den teuersten Preis bezahlt, der jemals bezahlt worden ist. Er hat sein Leben hingegeben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat dich so sehr geliebt, dass er für dich gestorben ist, und ans Kreuz gegangen ist. Und er hat dir alles vergeben. Und wir können immer wieder zu ihm kommen. Vater, bist zur ein guter Vater. Heiliger Geist, du bist der Geist, der unser Helfer ist, unser Beistand. Und Heiliger Geist, Ich danke dir, dass du, dass du uns jetzt zeigst, wo, wo, wo irgendwo ein Unkraut in unserem Garten ist. Was vielleicht ist, ist wir mit einer Zwiebel, dass wir nicht heute den ganzen Zwiebel da abschneiden, aber es kann ein Beginn sein, dass, es, dass uns mir vom Heiligen Geist zeigen lassen. Wo ist denn da was? Wo ist denn da was, das mich hindert? Vielleicht ist was in deinem Leben, wo du gar nicht weißt, dass du in Unvergebenheit bist. Wo sich diese Bitterkeitswurzel schon so grom hat, dass du das gar nicht merkst. Und auch das möchte uns der Heilige Geist sagen. Und vielleicht sagt uns der Heilige Geist Situationen, wo man sagt, okay, Mensch, da ist was gewinnen mit der oder der Person oder mit mir selber. Und das habe ich allweil noch nicht aus dem Weg geräumt. Ich kann das nicht vergessen. Aber soll ich da was sagen? Du musst das auch gar nicht vergessen. Weil Vergebung, Vergebung, das ist immer einseitig. Jesus hat uns vergeben. Aber wenn wir was haben in unserem Leben mit jemand anders, du kannst den anderen in 100 Jahren nicht dazu bewegen, dass er dir vergibt. Aber du kannst ihm vergeben. Und da musst du anfangen. Das ist der Punkt. Ich danke der Heiliger Geist, dass uns du uns einfach jetzt sagst wo was ist zwischen uns und Menschen und wo was ist zwischen uns und dir, wir wollen mal rein werden. Wir wollen mal, dass, dass dein heiliges, kraftvolles Wort bei uns auf einen Acker fällt, in unser Herz, da wo nichts mehr ist an Bitterkeit, da wo nichts mehr ist an Unvergebenheit. Und mach uns auf Dinge aufmerksam, die wir einfach mitschleppern aus der Vergangenheit. Die wir uns daran hindern, dass wir, dass wir von dir was empfangen können. Halleluja. Reinige unser Herz, Vater. Weißt, Gott hat, hat dich mit ihm versöhnt. Durch seinen Sohn. Durch Jesus Christus. Vergebung, habe ich vorher gesagt, ist was Einseitiges. Das braucht vielleicht gerade dich, dass du dem anderen vergibst. Und auch da wird sich dann die Situation ändern, wenn du ein vergebendes Herz hast. Aber Versöhnung, eine Versöhnung, das braucht zwei Leid. Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit wir mit dem Vater versöhnt sind. Aber jetzt musst du hingehen und ihm die Hand reichen. Halleluja. Ich danke dir so sehr, Vater, dass wir mit dir versöhnt sind. Die Schrift sagt, wären eure Sünden, eure Vergeben so rot wie Schallach, ich mache sie weiß wie Schnee. Und im Römer Kapitel 8, Vers 1 heißt es, da ist keine Verdammnis mehr für die, die in Jesus Christus sind. Da ist nichts mehr. Von ihm seiner Seiten aus ist nichts mehr. Aber wir, wir müssen das vor den Thron bringen, vor seinen Gnadenthron, vor seinen Vergebungsthron. Und ich weiß nicht, wer von euch das Begegnungswochenende schon gemacht hat. In dem Raum, da war ein Kreuz drinnen. Und man hat einfach die Möglichkeit gehabt, in verschiedenste Situationen während dem Wochenende, was für ein Kreuz zu bringen. Weil Jesus sagt immer, komme zu mir, die ihr müde seid, schwere Lasten trägt. Ich will euch erquicken. Und das Kreuz ist ein Symbol, da wo wir uns an den kennen. Halleluja. Und wir haben da herin auch Und du hast symbolisch jetzt die, die Möglichkeit vor das Kreuz zu gehen. Und das ob oder dir da helfen zum lassen, wo du nicht weiterkommst. Oder vielleicht sagst du, da ist irgendwas. Aber ich kann es nicht zeigen. Irgendwas hindert mich. Heiliger Geist, sag mir das. Oder vielleicht ist was, da wo du sagst, da war ich bisher einfach zu stolz. Nein. Das, das habe ich bisher nicht gemacht, dass ich, dass ich die um Vergebung bitte. Oder dass ich den anderen um Vergebung bitte. Aber ich möchte es machen. Ich möchte im Reinen sein. Damit die damit ich mit einem reinen Herzen meinem Vater dienen kann. Und ich muss sagen, wie ich mit Ihrer Woche für die Predigt vorbereitet habe, mir hat der Heilige Geist sowas von berührt. Und ich habe mir solche Dinge wieder zwackt, die wo ich eigentlich nicht zwang habe, kenne. Wo Verbitterung in meinem Herzen war und Zorn. Unvergebenheit. Und wir vor 25 Jahren, ich habe diesen schweren Rucksack bei ihm abladen dürfen. Und ich, die Schrift sagt, ich vergesse, was hinter mir liegt. Und ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Der himmlischen Berufung, die mir in Jesus Christus geschenkt ist. Und fühle dich ganz frei. Am Kreuz kannst du alles abladen. Am Kreuz kannst du frische Power aufladen. Und wir nehmen uns jetzt einfach noch ein paar Minuten, Während uns die Kirsten nochmal erliert singt. Und wenn du Lust hast, komm einfach zum Kreuz. Da ist was, du kannst aufladen. Halleluja. Der offizielle Teil des Gottesdienstes ist jetzt beendet. Oder vielleicht beginnt er für manchen erst, dieser offizielle Teil. Weil vielleicht ist es genau für dich der Bemo, der Begegnungsmoment mit deinem Vater im Himmel. Und vielleicht wartet er gerade auf dich, aber das warst weißt du in deinem Herzen sowieso. Halleluja, Vater, ich danke dir so sehr.